0: 收看《金林天下》，现在投资交易冷清，连大型的投行都受到了冲击了。像是高盛呢，在一年之内呢，竟然是三度宣布要裁员。那么高盛这一次裁员呢，虽然说这个规模是低于两百五十人，不过呢，裁的人呢，包括像是合伙人、董事、总经理这些比较资深的成员呢，竟然都可能会在被裁员的名单当中。不过我们说到，为什么在今年纳斯达克指数还在持续的上涨呢？而且涨幅达到百分之二十五，这一波的美股大涨会不会？这个只是欣欣向荣的一个假象呢，因为包括小企业的现金流紧张，乐观情绪来到十年的最低了。另外。大企业破产的情况也是增速，整个破产的加速已经达到了去年的两倍。不过在这一次呢，大家说到呢这个科技股的一个上扬，就一定会提到 Nvidia、辉达。尤其呢这个执行长黄仁勋呢来到台湾，掀起了这个穿皮衣的一个旋风。连远东集团的董事长徐旭东都说呢，如果说我从明天开始穿皮衣的话，是不是我的股价也会跟着上来呢？至于接下来到底景气如何，徐旭东认为大家对景气应该要乐观一点，包括长荣海运这。认为说第二季呢，渴望就是今年的谷底了。那么玉龙也认为说，今年会迎来一个好年冬。包括红海也认为说呢，景气应该在第三季就会提前的回温向上。到底接下这个景气要如何来观察呢？我们在今天节目现场为您邀请到第一金投顾董事长陈义光
1: ，飞各位观众大家好
0: ；资深分析师谢承燕，飞大家好；台大电机博士张晴玉，飞各位观众大家好；资深分析师王兆力。飞大家好。好，我们先请教陈燕了。我们看到呢，现在通膨是不是又开始卷土重来了？包括在英国是这样的情况，尤其在美国，感觉上呢，通膨的问题没有解决，六月升息的几率已经大增了
2: 。对了，为了收收视率哦，我就把皮衣给穿上了、哦不止股价会涨，我们收视率一定是暴增了先来谈一下这个彭博市井的一个内容是，因为呃，彭博观察到最近有两个现象，第一个是油价持续的一个修正，因为油价已经跌破这个西德州原油跌破七十美元，然后另外一个是黄金价格又推不上去他观察到这两个现象，所以他就特别提到一件事情，叫经济重置，可能是一场严重的经济重置，那你就想。呃，经济重置到底什么意思？其实就很像我们电脑重开机。电脑重开机是不是一个灾难？可能是，是可能不是。如果你东西没有存，你一重开机，全部不见，<對>你要重新重来，甚至你所有在做的任务或工作，你可能都要从头开始。所以他提醒大家要继续注意，因为可能会导致严重的经济重置。为什么？因为有可能继续升息。他说有可能去升息，
0: 本来大家都觉得对六月不可能升，那为什么呢？<對 S 1> 你注意
2: 看哦、喔，金价现在是不是冲到两千以后就冲不上去？<是>原本金价的上涨背后隐含了降息的这样的一个、嗯、呃政策，对不对？可是如果你冲到两千不再继续往上冲，我们来回顾一下零八零九当时金价走到一千以后出现了三成哦、喔，百分之三十的修正哦、喔，<哇>修正了三成哦、喔。当时整个经济环境是不是往下整个大幅度的一个修正，一直到联准会增开始降息、货币宽松政策以后，才让经济重启，然后也让黄金价在持续的往上扬。所以，如果按照蓬勃的一个市景，它其实在提醒大家，有没有可能金价出现，例如。二零零八年、零九年当时主力以后下修的一个情况，那这个情况的一个修正，可能要等到联准会正式的降息以后才可能停止。为什么？主要还是油价需求，油价为什么下来？欧佩克家都在减产了，<对>代表是不是经济复苏的力道不如预期？预期那需求是相对疲弱。<对>那你说这个部分是不是有道理？因为最近我们在看整个不管是呃，子利率各方面来讲。反映升息的这件事情似乎又开始往上攀升了。现在通膨还是很高哦，大家不要觉得说通膨好像已经有缓解，可是基本上现在金融市场在观察美国、欧盟以及英国的一个通膨的现象的时候，他们既然提出了六月份升息的可能性很高。这个其实有点颠覆哦，因为之前大家都认为不会再升息，对啊。可是最近不知道为什么，突然之间六月升息的几率竟然攀高到百分之三十七，嗯、有一种死灰复燃的一个感觉哦。最主要也是因为你看，欧洲央行升息的预期是三点五提高到三点七，英国年底利率会从四点九升到五点五，反映的还是在通膨。<是>我们来看一下英国的一个通膨的一个情况，五月份物价通膨加速到百分之九，哎<哇>，这个数字好像没有和缓啊。对不对
0: ？两千零五年以来以来的新高哦，是。所以
2: 现在大家先想办法买食品、能源这些必须的，其他就想办法减少。所以在这样的情况下，英国因为这个通膨太严重，所以他们现在在要求零售商，就是比如说你大型的这些卖场，你不可以涨价。当然这有没有道理，这是另外一回事。可是反映出来说，民生必须啊，面包、牛奶这些，你们不可以再一次跟着涨。意思就是说，你要去牺牲你的利润。这代表什么意思？价格上涨的速度实在太严重。你看，生活必需品是双位数在上升哦。嗯，所以这当当然，物价是一个问题。还有一个是我们一直在关注的一个债务上限的一个情况。现阶段来讲，我们上个节目也提到，哎，两党似乎有一个比较好的协商。对。可是实际上，最后还是要众议要表决，表决要来通过。你知道，是当中啊，其实麦卡锡看了我们的节目以后，他也觉得说债务上限，我们上次一直劝他嘛，他也觉得好，我们赶快来通过。所以现在实际。上已经有一个很好的一个结果，你知道？结果他现在背负了一个很大的包袱啊！他现在心里应该怨恨我，因为现在共和党的强硬派既然要罢免他
0: ，对，
2: 其实共和党是坦白讲，他并不认。当然，他也希望债务上限能够提高，对。他他觉得说，哎，这个这个，你你谈的条件这个东西有点太太娘了，会不会啊？呃，你你怎么可以这样子呢？然后，甚至连民主党的进步进步派也认为说，那为为什么我们的支出要减少？为什么我们支出要减少？那共和党会觉得说啊，你又减少的不够多，所以大家都想要罢免它。这是一件很奇怪的事情。可是实际上，债务上限真的如果能够过关，当然对整体的环境是有利的。嗯、不过到底最后这个财政责任法案最后众议院的全院表决能不能通过？我们明天节目应该就能够帮各位好好的来剖析了。嗯、但如果真的通过的话，整个财政赤字减少的意思，就是财政支出也跟着减少，要减少一点五兆。嗯、兆大家如果有注意发了我们的节目，我还有跟大家上了一个课，叫做财政陈述。可是在这个当下，我们其实更关注到的是我的好朋友仁勋呐、啊。哦，其实大家也知道，我跟他穿同一件皮衣长大的，那我应该是最了解仁勋的男人，对不对？你看我穿这个皮衣，而且重点是要黑裤子，还要球鞋。哦、只是我里面找不到黑色 T 恤、哦
0: 、我陈彦刚提到，如果美国六月再升息的话，升息对科技股市真的很不利，辉达<能>會,会被,被影响，嗎你的好朋友会被影响。
2: 对，当然，因为当然可能就要吃麻花卷来舒压、哦、<笑>最近我们在看辉达的股价实在是太强了，所以市场开始有一些泡沫化疑虑的一个声音、哦、<是>你知道强到什么？它已经冲上了一兆美元，<對>可是其实在几个月前，它股价也不过两百多，突然之间冲到了这个四百块钱。然后呢？更重要的是，短短一个礼拜就涨了三成，所以这个造园俱乐部是在很短的时间之内冲上，我们就知道这个泡沫、这个吹捧的这个速度了哈。那你看今年以来已经涨了一百八十八，所以大家才会有这些疑虑。但是现阶段来看，确实投资人对于科技股的追捧，跟我们所想象的有很大的不同，基本上是全面性的涌入。为什么？大家会觉得说，你知道很多人问我说，美国人怎么那么有钱啊，你们、你们，你知道我粉丝如果最近问我说，你们节目不是说美国人没钱吗？啊，怎么股价一直涨，钱从哪里来？可是实际上代表着资金集中的一个状况，集中的状况，也就是说，投资人基本上就是买不景气当中还能成长的股票，他就是那我们现在看起来在不景气当中还能成长的股票，不就是科技股吗？对不对？所以为什么 Nvidia 的股价在今年以来能够涨一百八十八？对，所以你看，彭博啊，据调查有四超过四成的人说，今年最高回报都是买入，而且你要专注的买，你不要分散，嗯、就是获利能力强，就是什么科技股？那是什么？苹果、苹果、微软、辉达这些科技股、啊，大型的科技、大型的科技股。对，当然在短线急速大涨的过程中，有泡沫的疑虑，我觉得是很合理的。所以，像知名的经济学家罗森伯，他就提醒大家说：“如果你在盲目的这个涌入 AI 概念股，你要付出高昂的代价。对，股价是买得有点贵了哈。但是未来，如果说万一股价有比较大的一个修正的时候，你可能变成太早进场，会不会有这样的一个问题？”美银的首席投资策略师也是说，大型科技股的权重。显著的增加，所以一旦热潮降温的时候，一定会对这市场产带来一些影响。当然，他们讲的比较白话了，他们的意思就是说，你你这么高的时候，你又冲进去，未来大幅度修正，那就麻烦了哈。当然，就今年来看，确实 S M P 五百。涨幅接近百分之十，对，可是真正的重点几乎都是在全指前五大、前六大这些股票，而且我们在统计市值的时候发现一件事，就这前六大股票，科技股包含苹果啊、辉达这些在内，占了权重百分之二十八，哇，剩下的四百九十四档股票占了百分之七十二市值哦、喔，所以你就知道说贡献实在太高，而且很明显，纳斯达克。这个成分股跟 S p 500的表现明显的落差，完全都在科技。更重要的事情是，我们干脆把这些大型股拿掉好了，结果发现 S p 500其实没有涨多少，大概只型科技股拿
0: 掉，就变成只剩下百分之二。所以很
2: 多人认为说，科技股持续的大涨，你不要觉得是一种祝福，也许是一种诅咒。但是随着科技股的上涨，那利息呃，联总会利率政策的不稳定，这个部分到底可不可以追？我觉得都还有待观察，因为毕竟 AI 产业的发展还是值得关注。套一句人勋哥讲的，未来还有塑造美金的产值，哎。
0: 好，刚刚呢，陈燕带我们看到呢，其实这些大型科技股呢，在今年以来整个股价表现是相当的亮眼。但如果接下来美国继续升息的话呢，会不会真的影响到科技股的一个表现？即便说呢，大家觉得通膨依旧是高涨，不过市场其实也预估说呢，其实美国联总会已经不太可能像去年这样比较暴力式的升息，也就是说，升息已经进入了陌生段了。那么要请教陈董，如果说现在跟两千零六年相比哦，当时两千零六年其实在停止升息之后，其实呢，这个还有。再往上涨一波，今年有可能会复制这样的情况。没错，我
1: 想，斐鱼跟那个陈彦刚刚提到这个升息的部分。那我们今天开头是叫“低 money” 哦，“低 money” 其实是高利贷的意思啊，就是高利率的时代。我把二零零六年当时的这个五点二五 percent 的这个利率跟现在来比较，其实你看当时的这个股价，科技股是成都斐鱼所提到的，是下跌的。嗯你看它最后它到这个降息的时候，它是跌了五十几 percent。嗯，那这个是我们当时会。在高利率时代，第一个科技类股它应该是反向的，应该是下跌压力比较大。然后它的 GDP 应该是正向 ，PMI 是正向，嗯，十 Y 是往这个五 percent 那个地方靠近。因为当时的非方率是五点二五，这是二零零六年当时的情况。是，那你看今年哦，今年完全相反。今年完全相反，你看它的这个这个所谓的股价的部分，本一笔往上高很二十七倍，就代表它股价是上涨的，本一笔是、嗯、是往上调。然后它的这个 GDP 其实是下行的，然后它的实外部分是跟这个原先的非方率差了快一百到两百个 BP，、嗯、其实差距是蛮大的。所以目前看起来会有这样的情况，是因为当时的这个升息是缓慢升息，可是它这次升息是。呃，所谓的这个加速的升息，因为它<对>它加速升息的是二十码，二十码这种加速升息会导致说它会有预期降息的心态会出现，嗯，等于说它这个预期降息的心态会出现，那我们就要去看哦，利率不反转，资金转不停，就是在降息之前，<是>其实它的预期降息的资金行情会持续，所以我们就要去算说什么时候开始这个降息。嗯、我用两种算法，第一种我们把两歪跟十歪的这部分倒挂的这部分来做判断。呃，最近三次的十 Y 跟两 Y 倒挂是三百五十三天，嗯，那你看最近是两百一十八天，等于说现在差不多剩一百三十五天左右，<对>它就要到这个过去的这个平均时间点。嗯、那一百三十五天差不多五个月，<是>那现在是呃，以现在五月份来看的话，其实它最快最快降息的时间点应该是今年年底，用两 Y 跟十 Y 来判断。第二个，我用两 Y 跟十 Y 的这个呃倒挂这个这个交易日来看的话，是一百九十五天。嗯，那这两个来来来加的话，应该基本上。差不多一个是在明年的一月份，一个是在今年的十一跟十二月份。这是从我们这次的这个利率的倒挂数字来做判断。所以从倒
0: 挂来看的话，<是><对>有可能最快就是在今年底，<对>那么也有可能会在明年初。那就要
1: 看它的这个经济状况。嗯、然后右边的部分就是实质利率。<是>为什么最近黄金在跌？其实你把十 Y 减掉通膨预期，叫做实质利率，是左边这个。嗯、然后把这个非方队减掉 CPI，、嗯、是真正的所谓的实体经济的这部分的实质利率，<是>其实都转正了。那其实转正的意思就是说，他在整体的这个升息的这部分，其实已经超过他的 CPI 的这部分的一个预期。那我们再去看他的时间点的话，这两个加起来，以这个最具参考性，就是联总会的呃这个非方率减掉 CPI 的部分上来看的话，其实他过去是八个月开始降息。那假设六月份他停止升息。因为现在还很难讲，因为刚刚这个我们也有提到，就是非挖取，它现在目前升息的这部分的比例是来到六十几，六六成
0: 以上。对,对，那假设
1: 六月份，我们假设六月份停止升息，嗯、那你在停止升息后八个月开始降息，其实明年一月份。嗯，所以从这两个算法上来看的话，<是>其实我们就先抓利率什么时候反转，嗯、来判断这个资金行情什么时候结束。嗯，所以我们就先把这两个来计算来做这个部分的预判。
0: 好，不过再请到陈总，我们说到在这一次这个科技股表现很强，那么辉达带动的一些 AI 概念股的相关的一个表现。不过如果说您的观察的话，会觉得这个辉达的本益比过高
1: ？呃，没错。那我们在在看这个辉达的本益比，就让台股这这一波产生了所谓的急涨行情。嗯、那这波台股其实急涨的几个几个这个因素，第一个叫三嘎行情，嘎 T 5 0反。嗯、其实你去看 T 5 0反零零六三二 R， 它的融资是高达快一百多万张。代表市场上看坏它的人非常多<是>，所以你从 T 五零反的融资可以看到创历史新高，嗯、这是一个散户的心态。嗯、第二个是外资借券 T 五零反，嗯、<哼>外资借券 T 五零反代表外资做多，他刚你 T 五零反的这些投资人，<对>这个真的是很可怕。<是>然后再从第二个龙卷，龙卷四月十三号是。呃，我们讲的这个龙券回补最后一天，嗯、因为股东会前四十天。<對>那目前看起来，从那时候开始算起，到现在三十多万张，它龙券增加了六十四 percent。嗯、等于是散户的龙券也增加。第三个借券，还有空手，这是要三刚行情，这、嗯、第一个。嗯、第二就期货跟期权。嗯、其实期货跟期权这波到两万多口，跟期权一万四千多口，其实它的期货也是做多的。所以这波如果真正要算的话，六月二十二号，期指结算，嗯、应该是有可能是这时候干到一个相对高点。除非它转仓再做一次做多，其实目前高点来看，六月二十二号可能会是一个期货的一个转折，跟现货的部分应该会有一个转折点。那我们再来看刚刚陈培育所提到的这个本益比的部分来算哈。嗯、那我们为什么会有这么大的本益比？主要是去看它的 server。你看 A 一百 ，A 一百现在价格是六百块钱的代工费<對>一颗 GPU 一颗，它一个 server 要八颗。你去算一下，差不多 A 一百，它现在是一个一年是一十万台，一百 K， 一百 K 的话占这个台积电的这个营收比一百四十八亿，其实非常非常的低。嗯、可是你看它的本益比 ，NVIDIA 本益比目前看起来应该是五十五倍到六十倍左右。嗯<哼>。好，若是以它的本益比来看，其实是已经领先，目前已经反映到明年后年的 AI server 这一块。<是>那为什么会这么高？原因是因为大家在谈的是 H 一百。嗯 ，H 0 0它的这个价格差不多一百一千块美金
0: ，是
1: 一样八颗，它是由原来的七纳米变成是四纳米，四纳米的话，你去算它的整个营收贡献应该是四百八十六亿，四百八十六亿，回过回来算的话，它的 EPS 贡献差不多是一块钱。嗯，那么一块钱的话，我们这样去算哈，其实你要看台股，其其实要算就是看算台积电，台积电涨一块，台股涨八点九点。现在台积电五百六十六嘛，那你就要去算台积电它的 EPS 到底是多少？嗯、我们就这样三四一二用 Rolling EPS 去算台积电三十五块，嗯、因为明年是 EPS 四十块，今年大家平均估是三十一块左右。<是>我用 Rolling 比较合,合理，就是我用未来的 EPS 去算三四一二的话35块，三十五块乘以现在本一比十八倍六百块，再加上它一块钱的贡献是反映这个 n v i d i a 这本一比五十倍加进来六百五。嗯六百五减掉现在的五百五百六十六，其实它差不多九十块钱的价差，九十块钱价差每涨一块钱涨九点好了，九九八九九呃九八七十二， 72, 差不多八百多点，八百多点算进去，其实一万六千多你要过万七其实是有可能，但是就是要看 Nvidia 在最近是否它股价会修正。假设它修正，嗯、其实你的本一比就会往下修，台积电就会被压抑，压抑之后。你去回推台股的指数，其实就会它的万期的时间点就会往后延， oh. 所以一般来讲，你在算这个台股指数，其实你要把台积电。<笑>放在心里面，裡
0: 面然后本一笔
1: <对>去做评估，嗯、然后本一笔要拉出另外一个高本一笔的 AI 的这部分，嗯、用比较高的本一笔去算它<是>回推过来，就可以算出一个合理的一个价位，跟反映到台股的指数。
0: 不过万千还是有可能，不过在这一次、啊，其实过去一个月的时间，台股涨了九百<错>多点的一个时间，大<错>然也会担心说，就算还是很看好，但是会不会有涨多休息的疑虑、呃？
1: 没错，我们其实我们现在就是担心就是乖离率。<對>其实台股在18619的时候的乖离率差不多是 9.54%。嗯、18619跟年限的乖离率九点五四现在台股在16500多点，<是>其实它的跟年限的乖离率是 10.29%。<哇>它已经超过当时18619高点的乖离率，欸、所以第一点你要先记得，这个乖离率已经超过这个当时新高的乖离率了，所
0: 以涨的风险就会增加了。而且那个
1: T 5 0反的价格也是有点夸张， 1、嗯、8 6 1 9当时 T 5 0反的价格是5点零三。是，现在是 4.94。它比当时还要更低，其实是有一点点过热，这是第一个。第二个就是汇率，其实要看的就是盘中你再去看这个整个台股的一个方向。我们除了看 MACD， 就是涨的加速跟跌的加速这个腾落指标以外，另外就是要看汇率，汇率再搭配台积电的股价，你就可以判断今天的这个股市会怎么收盘。假设今天台积电是往上涨，台币又是升值，应该是外资是买超。假如今天台积电往下跌。台币又贬值，其实外资应该呈现一个卖超。那过去三十点八四七，差不多是一个指数会回档的一个汇率的位置， oh. 所以你要看它的温度计，<对>看汇率。嗯、第三个就是它的期货跟期货的部分跟期权的部分，嗯、假设六月二十号之前，它的期货的多单慢慢的减少，其实它也算是一个 signal， 你要小心。Oh. 然后当然就是盘中。盘中预估量其实非常准，其实开盘前五分前十五分钟的五五五的开盘八法其实还蛮准的。你去看它开盘八法，它的预估量，开盘八法前面十五分钟它的预估量如果是爆量的话，其实就有可能出现所谓的爆量收上影线或是黑 K 棒，嗯、这时候要小心。所以我就提醒投资人，在这个四个指标里面有出现的时候，其实你就要留意，就是说这个行情可能会有一进入一个修正。我讲的是修正，不会做一个所谓的 crash， 就是一个比较，
0: 我可能是暴跌，对,對,對就是一个技术型的
1: 修正。我觉得可能就是留意这几个指标，可以给投资人做参考
0: 。好，我们谢谢陈董，在刚刚带我们观察的是台股现在已经进入了一个短线震荡区了。如果接下来呢，则是要留住留意这四大反转的一个讯号，包括像是乖离率啊、汇率以及外资在期货的布局，还有台股是不是真的有爆量下跌、流长上影线？如果出现这四个讯号，就要特别的小心了。好，不过有些 AI 的这个概念股呢，其实在这一波照例涨幅都过大，有些领头羊都开始出现股价拉回的情况。到底接下来谁会接棒？像是苹果的 WWDC 呢，在六月份就要登场了，相关的概念股可以。留意
3: 嘛？对，没错。我想最近来讲，当然 AI 的股票涨幅非常的大。<對>那其实最主要当然就是 NVIDIA 的一个大涨。我只是说涨多会有回档修正，嗯、会让整体的 AI 的部分出现所谓的一个回档、啊、那没有没有没有买进的人，当然我觉得等待回档在嘛。那这些资金一定会转战到其他的类股去。嗯、也就是说，我现在来看未来的三个月、未来的半年有哪些的题材性搭配它的营收。会出现成长的，而不是说全部都在炒梦啊，对不对？好，来，那我们来看一下，以最近来讲哦，其实苹果的开发者大会来讲 ，WWDC 哦，嗯、DC, 它在六月台湾的时间六月对要举行。嗯、那当然，它有些来讲的话，有一些的软体啦吼的发布，或者是说，比如说像 MacBook 的部分是最大尺寸，还有另外一个大家比较关注的就在 N 种的部分，对。对好，那等一下我们会讲哦，就这一块来讲，我相信它肯定也是一个题材性。好，那大家预估来讲 ，M R 的部分，它的装装置的部分来讲的话，嗯、一台对，九万三啊，哈，三千块美，大概九万三台币哦。嗯、其实说真的也不便宜啦。<對>不过，毕竟来讲，第三季要开始量产，所以现在开始，嗯、当然有一些的零主件会开始铺货啦。啊<對>，等等。好，所以 W W D C 是一个题材。第二个来讲的话，就是。它的新机的发表会，因为新机发表会现在大家的预期大概在九月十五号附近。是。那九月十五号附近的时候，其实说真的，有一些零组件，它会开始陆续的一个拉货。拉对，嗯、那没错，组装的部分相对上来讲会比较晚，比如说等到八月啊，或九月才会，<對>甚至于到十月整个爆发期才会起来。那我们为什么会看手机这一块哦、喔？其实这个也是一个亮点。为什么？因为我们看一下研调机构，他说今年第一季大家的想法里面哦、喔。其实会觉得今年的手机真的卖得不是太好，对不对？嗯、那我们来看一下，他认为的研究机构，他认为第一季全年全球的高阶的手机，就是一台单机在五百美元以上，以上就是大概一万五台币的、嗯、年增，既然是四点七趴的水准呢，嗯、那占全球总手机的出量，就是说高阶的部分，反正它是成长。你看一下，二零一九年这个就是在五百美元以上的，从二十二趴，<是>对不对？二零二零年从二十二趴到。持平，然后到二十五趴，到二十七趴，到今年的第一季的二三十一趴。这个绿色状的部分，其实高阶手机它是持续涨，所以
0: 反而高阶手机是越卖越好
3: 。对啊，啊、那你你是想 ，Apple 当然都是以高阶手、嗯、高手,手<是 S 1> 本买的，当然它的它的、嗯、它的价格都非常的一个高哦、喔。那所以你看一下，另外的部分来讲，就是你看一下，我们看一下哦、喔，它二零今年第一季的时候，这一些五百美元以上就高阶手机销售的前十五名。你知道吗？前五名，这这在前五名的前四名，既然都是 Apple 的 iPhone， 前五名有四个都是四个都是果
0: 包办。总共十
3: 五个来讲的话，<對>大概有七款，七款都是 Apple 包办。哦、所以你说在这样的情况之下，我相信大家对于 Apple 的手机会慢慢的乐观。嗯、那研究机构另外一个，他预测今年来讲的话，嗯、其实 iPhone 的出货量有可能会年增四趴。嗯，所以。当然，比如说像 Samsung 那一些，像中国大陆那一些，有可能会衰退。可是重点来了，假如它可以年增四趴的话，其实这个就是亮点，搭配它的营收，搭配它的一个题材。所以我们来看一下这一些的供应链当中有哪些的个股。那当然，这当中来讲的话，你比如说像大力光，这个是镜头的部分了这个大家也比较知道。那我觉得，我们先看它的一个。大地方的产业，第一个，它的基期真的非常的低。嗯、第二个来讲的话，它有可能会受惠于潜望式的一个镜头。好，那我们看这个是从今年到现在的一个股价，大家有没有发现，其实股价没什么动？其实它的股价在最近这今年以来都没什么动。那我们觉得，其实以现在来看，它的本益比相对上来讲，当然今年 EPS 预估来讲比去年有可能会衰退。嗯、可是重点来了，下半年是它的一个成长性极大的时候，搞不好它的 YOY。有机会出现成长，嗯、那假如是这样的情况之下，股价都会先行啊，先行，你有没有发现这个地方已经相对低档了？股价慢慢的震荡走高，当然资金部位比较大，因为大地光真的比较贵一点点嘛，哦、嗯這個，这个这一档股票要一两百万以上哦，我觉得不是那么多，那么那么多人可以下手的啦，不过我觉得。股价来讲的话，震荡走高的机会其实是非常的一个大的
0: 。那、嗯、这一次哦、喔，照您刚刚提到的 iPhone 15，、嗯、大家也会觉得它的这个变革跟前一代比的话，会有比较大的一个变革。那么有机会去带领一个换机潮。那么在这个部分的话，如果它变革比较大的话，还有什么其他的概念股？
3: 对，<以>没错，除了大力光之外啦，然后<對>那当然另外一个来讲，就是红海组装的部分。嗯、那红海组装因为组装的营收会相对上来讲比较晚，零组件会先拉货，所以红海的部分大概都是十月啦，十一、嗯、月才会见到营收的一个。高点，那当然股价也慢慢上来。另外一个就是在见顶的部分 ，PCB 的部分，其实哦，因为刚刚有提到，你除了 Apple 的题材，然后你可以搭上 IP 的题材，那短线上就会让它的股价更强势。你看一下，你比如说像见顶的部分来讲的话，因为它刚好,好搭上所谓的伺服器 AI 伺服器的题材，所以你有没有发现有券商就开始调高它的一个平等目标价？结果你看一下，本来就像这边。还没调高的时候，大家觉得啊见顶也普普的，你知道吗？好，嗯、结果一跟 AI 扯上边的时候，股价上来之后，哎，你看这种形态，你就会觉得，然后最近投信啊，也有在进行买超的一个动作。<是>那另外的部分来讲的话，其实像美绿的部分，<麗>对电声元件，对，你看一下，嗯、其实前四个月的营收，你有,沒有发现？美率来讲，其实它是增长的；其他四个来讲的话，其实是稍微的衰退。成长将
0: 近两成，对，
3: 没错。在这样的环境之下，其实它可以成长。那去年 EPS 六点八那你看一下美率的部分，其实说真的，它也有 AI 的部分啊。其实 AI 现在大家都要沾上边。你比如说像记忆体也有 AI， 散热也有 AI， 什么都有 AI。那我问大家一个问题。其实美丽的部分哦，之前外资也出了一篇报告，在更之前的时候，因为你比如说像智慧家庭好了，难道 A 这些 A I 你不用声音去控制吗？你一定要用声音才有办法去控制这一些的东西，所以其实它也是属于，比如在智慧家庭当中，其实它也是 A I 的概念。另外的，它也有在车用的一个部分，另外的厨能啊、生计等等这些的题材。好，那我们来看一下，其实它它的线型也大概是这样哦，你看。股价整理完之后，这个地方慢慢的有一点点形态 ，W d 的形态慢慢的要浮现，再加上其实前四个月的营收已经出现成长，再加上本益比偏低，进入旺季的状况之下，我觉得瓶盖股的部分，其实大家现在是可以琢磨的。
0: 好，刚刚赵立达我们看到呢，瓶盖股现在是有机会蓄势待发。刚刚我们说到呢，随着台积电到高雄去设厂，我现在很多的国际大咖呢，一些所谓这些供应链也开始呢加入了高雄的半导体的生态系。在这一期《金周刊》呢，就特别提到高雄热哦，包括呢整个演唱会经济，还有刚我们所提到的半导体狼带的一个效应。所以要请到陈彦，一度呢高雄被认为说是失落二十年的城市，为什么在最近反号反而好像它变成是半导体？饭店、演唱会都要真相插旗的一个市场
2: 。谁说高雄又老又穷？<笑>他有 breakpin， g 对不对？你知道这个动作了哈，对不对？<笑>你知道年轻人都往高雄走、欸、b r e a k p i n g 啊，张惠妹、五月天办演唱会，哎、欸，首选是哪里？竟然是高雄。其实我也很难理解，嗯、而且甚至新的韩团要到这个高雄开演唱会，你知道一张票多少钱？两万多块耶、欸，哇，抢购一空、欸那谁？所以你说高雄又老又穷吗？难道全部都是外面来的吗？绝对不是哦、喔。而且重点是整个演唱会举办的过程中，周边的配套措施做得非常好。不管你说有没有足够的饭店，或者说捷运的一个呃交通的一个路线，甚至由政府带头来协助做交通管制。所以你知道，主办他会说：“哇，这个真的是太幸福了哈！”那包不止演唱会啊，如果只有演唱会，那那那好像也只有特定的一个产业。对，包括百货的业绩，去年是多少？七百二十六亿，既然超越台中哎、欸。台中过去不是一直都是百货最厉害的，好像有钱人都在那边一样很、喔、多台商。对，對再来是五星级的饭店，这个数量我自己看到也吓一跳，有这么多一百二十万间，到明年底哎，那也就是说疫情期间它是逆势的一个增长啊、喔。是。甚至我们在讲不止这样哈、喔，包括投资哦、喔，二零二零年下半年就吸引了六千亿的投资哦、喔。所以今年的前四个月，我们看到高雄的人口啊，既然正成长、流入哦，进入哦，哎、嗯欸，五年的副成长正式终結,结了。所以加、嗯、这樣我刚才讲的六千亿哦，是谁来投资红海？哦，包括大型的，你看 IBM 哦，嗯、英特尔哦，哦，包括台积电、日月光等等，国巨、默克，所以不止台厂，外资甚至很多过像日月光，他把大陆结束掉的四间厂房往哪边移动，也是往高雄移动、喔、所以高雄热不热，不只是温度气温相对比较高、喔、在高雄穿皮衣就辛苦一点了、喔、所以如果人熏到高雄，应该还是穿皮衣好。好，那我我们就往下看、喔、高雄现在的发展有没有可能未来变成复制南科效应，变成科技重症？哦，这个非常的重要，因为国发会已经通过高雄男子园区要筹设。年产值四千五百亿，创造四千五百个个就业机会，这当中包含软体服 AI、OT、五 G 率呢，嗯、这都是科技啊。<对>因为你这些的串联串联一定要有半导体，所以为什么台积电一定要去高雄？嗯、因为没有台积电，这些周边的产业的一个串联要形成聚落，相对来讲是有一些难度，对不对？<是>当然也不是不可能，嗯、但是感觉就少了那一位啊，对不对？好，那现在这个半导体材的 S 廊道，嗯很惊人哦！你看，从善化一路下来到男子到前镇，实际上我也很，我当时的远见到现在大家终于懂了。我二零一七年都下了高雄买办公室，大家都说讨个派而已
0: 你买商办哦？对。然
2: 后呢，当时我就到这个亚湾区，你知道吗？嗯、然后呢，我当地的朋友一直跟我说，你一定要买亚湾区，一定要买上去。我一去说，哇，都是鬼屋啊！<笑>真的，连那个办公室那个灯管还掉下来，不敢买。哇！哦你看现在的亚湾区就是非常重要的，也很
0: 有投资的远见。但是
2: 没有买亚湾区更可惜哦，当时一平不到十万块哦。当然现在来讲，包括伟创哦，你看伟创旗下的金捷达光电，高雄 B 三新厂就要开工喽。过去高雄只要一下去，大家就觉得工业污染呢、啊、什么什么，现在没有，现在你看到都是科技大厂，包括英特尔，大家知道你。半导体当中，你所有的化学材料的过滤器<对>，你就是要仰赖英特尔，对,对不对？嗯，它现在大手笔投资五亿美金，要在高雄科学园区建立全球最大的、哦、全球最大的先进制造厂。很多人说啊，你不担心什么？呃，地缘政治什么？没有想那么多，重点就是这个地方有最完整的半导体聚落所以他的去，嗯、<哼>当然大家就在讲说，你看去年其实是负负负的，对不对？对哦，仅次于台北哦、啊，那比台南流失的情况还严重。嗯，所以为什么现在大家在讲南科效应？因为今年一到四月净流入所有的南科厂，那所有的科学科技大厂开始到这个高雄去进驻以后，有没有可能透过科技的一个带动，不管是人口一路的方式的状态，或者是薪资的状态，能不能成长起来，打败台南？我其实非常乐见的、啊
0: 。所以台南台积电也有去台南啊，那台南跟高雄的话。陳啊、不一样啊，我我买的是
2: 高雄啊，<笑>我又不是买台南，所以当然高雄的整个科技的力道要带动上来啊。嗯、这整个对不对啊？因为我在这嘛，我在它旁边一点点啊，也
0: 是在 S 廊道、哦。不
2: 过呃，确确实，我们现在看到所有的资金活力跟科技的眼光都落在高雄，应该值得期待。
0: 好，我们先休息一下，稍后要回来关注的是呢。其实现在我们说到这个一九七零年代以来，所谓这个脑机界面，在当时一直都是科学家持续探索的一些研究的领域。哇，现在已经可以实际运用在这个医疗上，我们有更多的一个应用。我们先休息一下，稍后来了解。七零年代以来呢，其实所谓这个脑机界面一直都是很多科学家他们在持续研究的领域。不用请教张博士，现在这个脑机界面它已经可以实际运用在医疗层面上吗
4: ？是因为其实我想大家都听过 Neuralink、嗯、那就 Elon Musk 的这个新创公司，<对><是>那他其实之前就一直在推广这个。这个脑机界面相关的应用，以及很多的这样可以想象的这个空间。嗯、那其实呢，他之前一直宣告说，哎，今年今年一定就可以通过 FDA 的这个允许，我可以开始正式的做人这个人体的试验。是。那终于在前几天，哦，其实 Neuralink 正式的 announce 出来，哦，说、欸、已
0: 经得到这个的 FDA 的许可了。<對 S 2> 是是
4: 是。那所以呢 ，FDA 先前其实对他有一些问题。那其实也可以知道说，其实譬如说，他有一些譬如说，在设备里面一定有电源，有电。磁的这个部分，然后呢，因为它这个晶片很多，这个连接跟大脑这个讯号的这个连接的这个电线，万一如果在脑部里面发生移动怎么办？那这些都是个大问题。那还有，假设今天病患。不需要再用这个，我怎么把
0: 它拿下来？怎么来？对，总不能
4: 说就这样子就脑就受伤或者是脑死这样子。所以呢，其实这其实对他公司而言，其实是一个很大的一个进展跟一个进步。那另外一个部分来讲，其实我们可以来看，除了 Neuralink 的这样的一个在医疗上的新创以外呢，其实还有很多可以做的事情。那我们这边举一个例子，它其实这个是哥伦比亚大学的一个团队。那他们在所谓 s i z e n c e a e v a n c e s 跟这个 IEDM 的这样的一个元件会议的这个发表上，那其实这个的两这两个都是非常顶尖的这个期刊哦，嗯嗯、甚至 IEDM 号称就是说，只要博士班的学生有在这里有发表一篇，大概博士就可以毕业了。哦、对，所以它其实是真的是还蛮顶尖的这样的一个期刊。嗯嗯、那哥伦比亚的这个研究团队呢，他们其实哦就是发表这一个，我们可以从这里来看，这是一个这个我们一般那个真。打针的那个针头，打
0: 针的针，打针的这个
4: 针头里面有这小小的一颗，
0: 就是这一个吗？对，小小的这一颗，
4: 其实它就是一颗晶片，而且是整个系统级已经封装好的这个晶片，一
0: 个微型晶片。对，那
4: 它的大小，其实我们从这边来看，这里哈，它比较精准的这个尺寸大小，大概都是三百多的微米。哦，这个其实这个尺度是非常非常的小。这个背
0: 景这一块是这个是一个硬币
4: ，哦、一个硬币的大小
0: 。所以它在硬币上只有这么小，很小一小一点。嗯
4: 、虽然用肉眼应该还是可以看得到。对，对，但是可以想象它真的是很小。非
0: 常非常小。对，虽然
4: 号称说比大概跟尘埃这样的大小，比针头还小。嗯、那它其实是整个所谓机体化的，就是整个 IC， 它把它整合完整的整合在一起。那它呢，它是呃可以透过这个。这个超音波、超声波来得到这样的一个能量以及传输，嗯、那它怎么样的概念？其实大家想一下，我们现在都在用悠游卡。嗯
0: ，对
4: ，悠游卡本身没有晶片、欸，啊没，没有电池 ，sorry， 没有电池，没有电池。但是问题是我悠游卡靠近的时候，我的我的这个悠游卡的感应器，这个读卡机，它就发射一个电磁波出来。那这个晶片读到这个电磁波之后，它就吸取，它就可以产生。利用这样子产生电能，同时运作运作出来之后，把这个卡片上的资讯，哎、欸，这个斐鱼这个张卡还剩下多少钱？他就把这个资讯再传出来，由这个读卡机读取。啊、哦，所以这个微信晶片也是用这样的一个方式。对，同样的这个概念，哦、那只是说因为它更小，所以它用的是这个超音波这样子的一个概念来做。是、嗯嗯，那来得到这样子这个侦测我们生理上的这个讯号。嗯、那目前这一颗晶片呢，它其实做的是所谓侦测身体的温度。我们一般量温度都是量表面的耳温呐，耳耳温。但是如果真正需要去量测到说真正核心的温度的时候，哎，那他们就可以医疗上医生可能就可以做这样子的一个呃方式来得到最精准的这样的一个温度。那另外一个部分来讲，哎，其实同样在论文里面也特别讲到说，这个晶片呢是采用一百八十纳米的这样一块，哎，好像大家现在都在听，哎，好像感觉蛮大、啊。但是实际上，如果以这样的一个晶片尺度封装等级来讲，也真的算还蛮厉害的。而且呢，是是台积电生产
0: 哎。对，这台
4: 积电生产的。那现在来讲，当然这个是属于在研究的这样的一个阶段。
0: 到底要怎么把
4: 它拿出来？对，这是怎么拿出来？对，因为它够小颗，嗯，所以呢，我们有可能假设我今天打到我们的人体里面，可以经由我们正常的新陈代谢就把它排出来了。这是第一种方式。那第二种方式就是说、欸，如果可以再做的更小，那我们都知道，其实人体有自然的这样的一个防卫机制，就可以把它包起来，把它吞噬起来。
0: 哦，细胞直接将它吞噬掉。对，就把它吞吞噬起来
4: ，这样子来讲，也可以把这样的一个晶片把它做这样的一个处理。那这个来讲是。目前这个研究研究人员一个很新的一个研究
0: ，不过我们说到，如果说要修补在体内进行修补的话，现在也可以透过像是微型机器人这样的方式是
4: 这是另外一个澳洲的这个、嗯、呃新南威尔士大学的这个团队，他们发表出来的一个、嗯、的一个呃产呃一个研究。那它呢结合这个内视镜跟所谓软性的这个微型机器人技术、嗯、哦。那它可以在体内进行三 D 的这个在身
0: 体里面直接做三 D 猎鹰。对
4: ，那它其实这是一个非常非常小的一个这个微型，它其实就是像内视镜的头最尖端的这个部分。那这里有个尖尖的，这个就是它的那个喷嘴。我们三 D 猎鹰机有一个喷嘴，有一个喷出東西，这个就是它的喷嘴。那它呢可以，这个有点像舌舌管这样子。那我这样看起来是不是蛮大？它到
0: 底实际上的大小多？少？它的
4: 大小来讲，我们这边有讲，它其实大概。十一到十三毫米哦，对，大概差不多一公分左右
0: 。是，那其实还蛮小。对，其实还
4: 蛮小的，嗯、而且它本身来讲，它可以做三个三轴哦、嗯、，X、Y、Z 三个方向这样子的一个移动，嗯、它都可以。<對>所以它可以进入到我们的人的体内，进行所谓的生物性的 3D 列印。嗯，那这个它可以列印什么样呢？它可以列印多层的这个生物材料，像我们一直觉上，我今天皮肤上面如果伤口，那我这个我把铺上一层所谓的这个保护层，是，那可以让我们的这个复原相对速度比较快一点,點，而且伤
0: 口比较小。比较小
4: ，嗯，因为我们想一下，如果说我今天是，我今天伤口呢是采用传统的，我可能是，呃，就是建好这个三 D 的这个材料之后，我可能还要再把这个伤口稍微再切开，然后再把这个材料放进去做修补，最后再把它缝合起来。这样子的话，伤口相对比较大。那当然也就有一些感染的,感染的风险。是，所以今天如果是可以在体内就直接做这件事情，嗯、那它就可以降低这样的一个,的一個降低感
0: 染或者是并发症。是，
4: 嗯、那还有另外一个就是说，它呢，它同时呢，这个这个这个机器人同时还可以做电烧。嗯哦，为什么？假设我今天发现这个区块有癌症的细胞，是那我可以做电烧，把这个癌细胞做这样的一个切离，或做吸进去这样的一个处理。嗯、那另外一个来讲，它本身这个喷嘴可以喷水出来。哦， oh, 就是我可以喷水出来。假设我需要这个组织这个区域需要做冲洗的时候，它、嗯、也可以做这样的一个动作。所
0: 以现在实际还没有真的运用在医疗上嘛，在这个部分
4: 。目前这个是属于医疗团队来讲这样子的一个应用。嗯、那但是实际上真正的商品呢，必须其实一样要经过这样的一个呃认证之后呢，那目前是说，哎、欸，有机会在五到七年内可以有这样的一个上市。
0: 好，我们先休息一下，稍后要来了解的是呢，台股现在是呈现了往上是有压力，但是往下感觉又有支撑，在正时间点呢，这个下半年投资的主流会是什么呢？先休息一下，稍后来了解。港股呢，感觉是上有压力，那么下有支撑的一个情况。要请教陈董，现在要进入下半年呢、喔，那么第一金投顾呢特别整理这个 BAT 挥棒投资法是什么样的概念股有机会成为主流
1: ？没错，我想巴菲特提过，就是说投资像打棒球一样，嗯、好球就挥棒。坏球就不要挥棒，那我们就做一个 B A T 投资法。那 B 的部分就是 Banking，Banking 就是在金融股的部分。嗯、那以去年那种所谓的强势升息的情况之下，其实金融股是呈现比较大的获利压力。嗯、那今年已经来到升息的一个末端其实金融类股它的这个获利数字应该是逐季的上扬。所以我们在推荐上来看，我们觉得金融类股应该是可以当做是一个呃选择、嗯、那第二个就是刚刚我们一直提到的这个所谓的第二个 A 的部分就，就 Apple、嗯。AI 涨完之后应该涨 Apple， 下礼拜的主旋律应该是回到这个 Cook
0: 苹果，对 Cook 应该
1: 它的这个 WWDC 展在六月六号应该会展开，这次的 iPhone 十五会是一个亮点。我们觉得说，在过去两年 iPhone 十三、iPhone 十四其实它都没有太大的一个亮点，那我们认为说这个前望式的这镜头的部分，哦还有 Type C 的部分，还有这个太核心的部分，应该都会是一个比较有这个抓业的这个带动换机潮，换然后 Air m 的头盔。是会是一个重点啊，这个可能会是一个 pro 级的玩家啊，他可能会来看。嗯嗯、那 MacBook 15寸也是一个亮点，所以在整体的 Apple 相关的族群，其实这个时间点来做布局，我们觉得可以 focus 在镜头这相关的族群啊，这是在人工智能呃、uh, Apple 的部分。然后 AI 部分，我想提过很很多了，我们就把把它跳过去。Airline 部分，我觉得可以看。其实，在航空类股，它的获利数字已经已经不错了。第一季获利数字已经已经已经有公布出来，第二季我们预计应该会比第一季来得好。而且
0: 国际油价走跌，
1: 对，是成本下下调，然后这个量的部分又增加，然后价票价部分又又涨价，所以在 Airline 部分我们觉得可以看。然后最后一个 T 的部分就是旅游。因为进入这个旅游的旺季哈，所以在整体的这个旅游相关的这个族群，其实六千块发完之后，其实就要进入所谓的这个暑假。其实欧美这个地方也有这个暑假效应，所以在整体的这个所谓的旅游相关的族群，我们觉得可以看，然后就拉到 t e l c o m 网通
0: 。其实最近
1: 除了 Nvidia 涨蛮多以外，其实 Marvel 也涨蛮多的，它是属于比较 t e l c o m 网通的这一块。那网通这一块就是相关交换器的部分。台湾这一块，其实，在 Marvel 相关族群的概念股，其实也会是一个选择。所以，就 BAT 的角度上来看。比较保守型的防御型的，就往这个船产的这个金融类股来做选择。那比较攻击型的，就是比较题材型的，你就可以转到这个电子股里面的 Apple 相关族群，然后搭配这个题材。这次的题材应该航空股的部分，我们觉得它会反映的是这个所谓的获利，因为它的这个第二季的财报预计应该第三季中。会公布它的获利数字不错，然后 t e l c o m 部分也是在整体后续来讲，它下半年的这部分资本支出计划会使得说在 t e l c o m 这块的族群，它的获利数字也会展现出来。
0: 好，陈总刚刚带我们看，马上呢，再过一个月就要迎接下半年。那么 B A T 的挥棒投资法呢，是相当值得大家做参考的。我们先休息一下，稍后来关注的是马斯克展开了他魁违三年之后的访中行程。那么在背后有什么样的一个意义？有哪些概念股可以来观察呢？先休息一下，稍后来了解。今天找马斯克呢，他展开了已经暌违三年的访中行程，也参观了上海的超级工厂。现在传出说，红海呢，他是有拿到特斯拉的大单。所以要请教赵力哦，现在已经沉寂有一段时间的电动车概念股，现在会有展现他们的这个力道吗？
3: 对，没错，当然了哈，其实前一段时间大概电动车的股票<对>因为 t a s e a 哈跌到了一百块哦，所以大家都灰心了。不过呢，<对>它也从低点一百块谈到现在大概有两百块，其实之前也谈过一次了哈，嗯、所以慢慢的我相信电动车它。肯定是一个长期的一个趋势，这个没有改变，只是说短时间会不会有亮点，会不会有火花出来，这个要看好。那重点来了，马斯克他要去三年来首次去拜访，所谓中国的外长秦刚的部分，另外的。他又跟他又他要去拜访，传出了他要拜访宁德时代的董事长。所以以这样的情况来看的话，就是说他上海这个超级工厂要不要扩厂啊，或者是到北美等等这一些，是不是要建所谓的电池厂等等？所以我相信这个未来肯定又是一个题材性的部分。好，那重点来了，那在 Tesla 的相关的供应链当中，当然你要选择的是什么？就是除了新除了切入之外。他又有接到新的大单的部分，好，那假如以这一块来讲，刚好今天又是红海的股东会，你知道吗？红海的股东会又讲了一堆话，等一下我们先来看哦。红海他传出拿下 Tesla 的车用电子控制单的部分，就 ECU 的订单啊。哈，并且有可能会扩大， Tesla， 会扩大下单给他，所以那红海今天的股东会呢，其实说真的，第一个电动车的部分哦、喔，其实电动车当然它。对于未来的展望，相对上来讲，其实都都是蛮乐观的然后第二个来讲 ，AR 的眼镜的部分，就 N 马的部分，就 Apple 相关的概念股。另外的，它在车用半导体的部分也是一样。另外一个 AI 伺服器或者是一般传统的伺服器，你知道吗？其实红海很厉害啊，只是大家都忘了。大家以为广达很厉害，广达当然很厉害，可是红海它的市占率伺服器在去年占了四成，你知道吗？可是大家都不太理它，你知道可是我觉得红海交易。以大型股来讲，你现在去追什么人保、广达啦、英业达啦，嗯、我就那个涨多，你倒不如看看红海。那当然，另外的车用的部分还有以盛配 y 可是这种哈，说真的，这么强之后，其实它会扩散，扩散到哪里？你比如说像广宇，它也是车用的线。路。另外的车用面板的部分，对，车用面板，<對 S 2> <對 S 1> 群创啊、晨美材等等这些，我跟大家报告，其实红海家。